0: Welkom bij Experts in Engagement, de podcast voor verbinding met jezelf, de wereld en de mensen om je heen en de organisatie waarvoor je werkt. Ik vertel je van alles over geluk, werkgeluk, hoogsensitiviteit, gezondheid, lifestyle en fashion. Laat je inspireren en maak van geluk je lifestyle. Volg ook ons platform Engagement.com voor leuke artikelen en een flow aan positiviteit. Yes, het is weer tijd voor een nieuwe aflevering. En nou, eigenlijk hoefde ik deze aflevering niet zo langer na te denken over uh, waar ik het over wilde hebben, um, want het kwam gewoon op mijn pad en dat vind ik altijd heel erg leuk. Ik zit uh, nog midden in de training uh, Liefde voor jezelf en voor je werk um, en dat is echt zo ongelooflijk leuk om aan te werken, want elke keer denk ik ook bij bepaalde onderwerpen, oh wat wil ik mensen hierover leren, wat wil ik vertellen en ja, daar zitten natuurlijk heel veel van die uh, standaard dingen in. Als we het hebben over liefde voor jezelf. Ja, hoe kom je nou tot liefde voor jezelf? Het um, is voor mij ook een behoorlijke weg geweest, om eerlijk te zijn. En nou ja, wat kom je tegen uh, als je op weg bent naar meer liefde voor jezelf? Is blokkades. Bepaalde dingen die uh, ergens in jouw systeem zijn ontstaan, zijn beland. Die je eigenlijk het liefst zou willen opruimen. En... Nou ja, daar besteden we aardig wat lessen aan ook... om te zorgen dat we dit soort dingen kunnen opruimen. En toen zag ik toevallig op LinkedIn... een oude vriendin van mij reageren op een oproep van, van iemand. En dat ging inderdaad ook over beperkende gedachten. En hoe kun je nou beperkende gedachten omzetten... naar helpende gedachten? Dat is heel erg NLP. Um, en ik denk ook een ongelooflijk belangrijke basis... om vooruit te komen in het leven. Want zolang we in die beperkingen blijven hangen... ja, dan komen we gewoon geen stap verder. En um, je leven elke dag blijven leven zoals je nu doet... als het je niet blij maakt, dan wil je dat toch niet? Dan wil je dus juist wel die veranderingen aangaan. Maar dat is tegelijk heel erg spannend. En dat is dus eigenlijk ook waar het over gaat... als je het hebt over blokkades... Um, wat is het wat jou dus continu op deze plek houdt... waardoor je niet vooruitkomt? Er zijn um, volgens Louise Hay vier hoofdcategorieën in gevoelens... die bij blokkade steeds de kop opduiken. En zij benoemt dan kritiek, angst, schuld of wrok. En de vraag is dus, als jij je kritische stem weer hoort... Hoe kun je dat linken aan een van deze gevoelens? He, dus als je bepaalde gedachten steeds op, uh, op krijgt bij jezelf... Um, wat, wat is dat dan voor gedachten? Waar kan je die aan linken? Kan je die linken aan kritiek of juist aan angst of aan schuld of aan boosheid? He, want um, wat je bijvoorbeeld ziet is als mensen vroeger hun boosheid nooit mochten uiten... dan zijn ze dat allemaal een soort van gaan opkroppen... En dan is er een hele grote kans dat je dus nu last hebt van wrok. En daarmee bedoel je dus vooral eigenlijk een soort van onderdrukte woede. Dus op het moment dat je dingen in je vroegere leven vaker um, voorbij kreeg, vaker mee te maken kreeg... dan wordt dat onderdeel van jouw zijn, van jouw bestaan. Alleen het vervelende is dat negatieve gedachten uiteindelijk je gezondheid verzwakken, je immuunsysteem. Dus ik ben er ongelooflijk voorstander van... om vooral die negatieve gedachten op te ruimen. Ze brengen je niet verder, ze houden je klein. Ze houden je op een plek waar je niet volledig gelukkig bent. En ik denk dan, oké, okay, daar mogen we dus mee aan de slag gaan. dat is een van de dingen die we in de training dan ook heel erg actief doen. Um, juist omdat ik merkte aan mezelf... toen ik niet blij was, toen ik het idee had dat ik niet vooruitkwam... Toen merkte ik heel erg dat dat dus te maken had met zelfkritiek vooral. En daar ben ik heel erg bewust mee aan de slag gegaan. En het mooie daaraan is wel dat ik ook mijn eigen groei nu kan zien over de afgelopen jaren. En ik vind het zo ongelooflijk te gek om ook jou daarin mee te nemen. Uh, om ook die stappen te kunnen zetten. Om blijer met jezelf te kunnen zijn. Weet je hoe mooi dat is? Weet je hoe fijn je dan voelt? En... Vooral hoeveel mooie dingen je daar dan weer mee aantrekt. Dus ja, dat is voor mij, ik denk wel, de grootste motivator van ook die hele training. Gewoon dat ik voor zoveel meer mensen wil dat ze lekkerder in hun vel zitten... blijer met zichzelf kunnen zijn en daarmee ook meer blijheid uitstralen naar de wereld. Maar om daar te komen, zul je dus eerst moeten bedenken... hoe je aan die negatieve gedachten komt... Is op zich natuurlijk niet zo heel vreemd hè, als je erover nadenkt. Um, dat je allerlei ervaringen hebt in je leven, vanaf jouw jongste persoon. Hè, allemaal herhalingen die zich hebben herhaald uh, ervaringen die zich hebben herhaald, zeg maar. die um, ook uiteindelijk daardoor je overtuigingen zijn geworden. Hè. Dus op het moment dat een bepaalde ervaring uh, steeds terugkeert in je leven. Bijvoorbeeld dat je uh, regelmatig een gevoel van afwijzing had door een van je ouders of beide ouders dan krijg je de overtuiging um, dat jij het waard bent om afgewezen te worden. Je bent het niet waard, blijf, voel je dan um, dat mensen er voor je zijn. En dat heb je bijvoorbeeld ook met kritiek. Als je altijd kritiek kreeg in je jonge leven, dan draait jouw eigen kritische stem op dit moment nog steeds over uren. Maar de vraag is, hoe word je, je daar bewust van? Hè? Want je hebt dus al die negatieve gedachten. En in 9 van de tien momenten zijn dat onbewuste gedachten. Ben je daar helemaal niet scherp op? En daar zit nou juist een cruciaal punt. En... Ik luisterde een tijdje geleden een uh, podcast uh, van Vibestalk. En dat, ging, dat was met uh, dokter Roy Martina. En die had een hele interessante uh, hoek. En dat, vond ik, dat, ja, ik, dat sprak me heel erg aan. Hij had het erover dat je alles en iedereen om je heen mag zien als een spiegel. Dus elke gebeurtenis, elke opmerking die jou raakt... die heeft jou iets te vertellen, die heeft jou iets te leren. Dus gebeurt er iets rots vraag je dan eens af waarom dat gebeurt. Wat wil die situatie jou leren? En ik vond dat een hele boeiende om er op die manier naar te kijken. Um, want kijk, op het moment dat er iets gebeurt waarover jij je rot voelt... dan ben je er toch al over na aan het denken. He, dus dan zit je al bewust bij dat moment. Nou, dat is een ideaal moment om eens te kijken welke les er misschien in zit... En op het moment dat er dus iets rots gebeurt... dan roept dat een bepaald gevoel bij je op uit die situatie. En het interessante is dan om eens te kijken... om echt de tijd te nemen om te bedenken... op welke ervaring uit je verleden dat lijkt. Nou, ik had toevallig vorige week een hele interessante situatie. En ik denk dat die misschien ook wel voor mensen herkenbaar kan zijn. Ik had een, uh, een meeting waarbij ik een... Uh, een, een Employer Value Proposition um, ging bespreken met de opdrachtgever. Nou, dat houdt in dat er een stukje tekst op papier staat... waarin de belofte benoemd staat van die werkgever... richting de arbeidsmarkt. Nou, ik had dus een stukje tekst daarvoor geschreven... Uh, en dat test komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen... maar dat uh, was gebaseerd op het interne onderzoek dat we hebben gedaan... waar 633 mensen aan hadden meegewerkt. Dus het is ook niet dat het over één nacht ijs was gegaan... maar dat we echt heel erg veel input hebben gekregen vanuit de organisatie. En tijdens die meeting hadden we te maken met een voorzitter... van de Raad van Bestuur... die in een paar zinnen eigenlijk alles afbrandde wat er op papier stond... En er gebeurde iets heel interessants eigenlijk, want nou ja, wat er eigenlijk, waar het om neerkwam, is dat uh, uh, in eerste instantie uh, zij liet uh, deze man vooral het liet overkomen alsof ik de plank mis had geslagen. En um, oké, okay, nou kan gebeuren, weet je, misschien dat uh, dat hij ergens iets gezien heeft dat ik gemist heb. Dat kan. Dus ik vroeg ook uh, waar dat dan in zat en wat hij dan anders wilde en um, hij wilde dus vooral een belofte doen van dingen die er nog niet waren. Ik zeg nou dat is ook prima, maar dan moeten we daar wel eerlijk in zijn en dat we dus um, nou ja, daar nog een weg in te gaan hebben. Um, uiteindelijk, wat is er gebeurd? Um, ik heb aan hen gevraagd om op papier te zetten... waarvan zij denken um, dat dan hetgeen is wat ze dus wel echt kunnen beloven... en waarvan ze ook zeggen, dat gaan wij waarmaken. En toen gebeurde er iets heel bijzonders... want toen kreeg ik dezelfde middag, einde van de middag... kreeg ik een, een tekst toegestuurd, wat zij dan hadden opgesteld. En het meest aparte daaraan was dat bijna alles in die tekst... Al was wat er in mijn tekst stond... het was alleen anders verwoord. En ik vroeg me dus ontzettend af van... hé, hey, maar ik kreeg er best wel een naar gevoel bij. Um, want ja, kritiek is natuurlijk nooit heel fijn. En al helemaal niet als, als je het gevoel krijgt... dat wat jij allemaal hebt zitten doen... totaal afgebrand wordt... omdat je er volledig naast zou zitten. He, dan heb ik het gevoel van falen. Dan denk ik dat ik het helemaal verkeerd heb gedaan. <klas> maar het vreemde was ik heb gewoon gehandeld naar alle input die ik gekregen had. Dus het was wel de waarheid. Misschien niet de waarheid die zij wilde horen... maar het was wel de waarheid van alle medewerkers. En ik vond dat heel interessant, want ik bedacht me vooral daarna dus... van hé, hey, maar wat vond ik nou lastig aan deze situatie? En dat zat hem dus vooral in het feit hoe de kritiek ook gebracht werd. Hè? Het, was, het was vrij bot... Um, uh, en, en ik herkende daarin heel erg uh, ook kritiek... die ik zelf in het verleden vaker heb gehad. Um, ook in werksituaties, uh, ook privé. Um, maar wat dan opvallend is, is dat um, ik dan kritiek krijg... omdat die ander zich beter wil voelen ten koste van mij. En het meest vreemde aan dit hele verhaal was... en dat heb ik dus ook al eerder meegemaakt... is dat ik dan afgebrand word maar vervolgens wordt mijn idee alleen in andere woorden gezegd... en dan hebben we hetzelfde eigenlijk, maar dan is het net in hun taal... en dan is het ineens fantastisch. En toen dacht ik, wow, maar wat zegt dit nu, hè? Ik heb dit echt al veel vaker gehad. Ik heb ook in de periode dat ik in het Golden Tulip Hotel werkte... dat was destijds een bijbaan. Toen had ik ook ideeën aangedragen bij uh, de, het hoofd van toen de receptie... En, dat werd ook helemaal afgebrand. En uiteindelijk uh, hoorde ik later terug van de general manager... dat zij daar dus met die ideeën naar de general manager was gegaan... alsof zij dat allemaal bedacht had. Toen dacht ik, what? Nou, dit soort dingen, um, dat is me dus vaker gebeurd. Um, en nou ja, weet je, wat zegt dat dus? Wat zegt die situatie dan? En ik zag het alleen maar ook... als ik terugkijk naar degene die dan die kritiek naar mij uitspreekt... dat dat degene is die heel erg erkenning zoekt... En mijn input daarvoor dus gebruikt. Dus ik kon ook heel erg daarnaar kijken van joh, maar dat zegt helemaal niet zoveel over mij of over mijn input. Dat zegt heel veel over hem en over zijn onzekerheid. En dat vond ik ook weer heel erg grappig om te zien. En even los daarvan. Ik bedoel, zelfreflectie is altijd een goed ding, want ik denk, zeker met feedback, dingen kunnen alleen maar beter worden. Um, alleen, ik denk wel dat er verschillende vormen van feedback zijn. Je hebt constructieve feedback en je hebt afbrekende feedback. Nou, dit was het laatste. Um, en ik denk dus dat op het moment dat je daar veel meer een constructieve vorm van kan maken, dat je dat ook um, veel... Ja, beter kan toepassen uiteindelijk. En nogmaals, ik, ik zag ook wel dat in mijn oorspronkelijke tekst... er nog verbeteringen mogelijk waren. Absoluut. Ik heb er daarna nog eens een keer ook samen met mijn collega Merel naar gekeken... de dag daarna. En gewoon even met een frisse blik... Uh, gewoon eventjes de boel nog eens keer helemaal opnieuw gedaan. Um, en ja, dan wordt het ook soms een betere versie. Zo simpel is het ook gewoon. Mag ik ook aan mezelf toegeven. Ik ben ook niet op elk moment op mijn scherpst. weet je Zo simpel is het ook. Dus... Zo'n situatie met kritiek, dat zegt aan de ene kant uh, ook iets over mij... dat ik misschien dingen beter had kunnen doen. Maar goed, daar is ook zo'n feedbackronde voor. Hè, dat vragen we niet voor niks. Dus dat, dan weet je ook van, hé, hey, er komt iets. Um, en dat is helemaal oké. Okay, maar de vraag zat hem dus voor mij vooral in, de manier waarop. Een bepaalde arrogantie mijn kant op. Um, ja, ik, ik kon het ook niet helemaal plaatsen. Het, het had een, een licht... Um, zonder dat ik daar hele slechte dingen over zeg. Maar het had een licht narcistische uh, uitstraling. Um, ja, en dat, dat, dat raakte me wel. En dat dit zit hem gewoon puur in, in ervaringen... die ik dan dus weer heb vanuit mijn eigen verleden. Dus um, ik vond dat een hele uh, boeiende. Want doordat ik heel erg kon bedenken... wat mij nou raakte aan de situatie... en ik kon het herleiden naar een situatie zoals ik die vroeger heb gehad kon ik er dus ook makkelijker afstand van nemen... en kon ik ook zien dat het in die zin ook niet persoonlijk was... want ja, hoe goed kent deze persoon mij nou niet? Um, dus dan kan je het ook gewoon loslaten. En het, het punt is gewoon dat dus elke situatie kan uh, duiden... vanuit iets in het verleden dat je raakte. En het punt is, op het moment dat je dat onder ogen durft te zien... en daar niet steeds de schuld van een andere geeft... Uh, maar dus heel erg beseft ja, maar wacht even... ik ben 100% verantwoordelijk voor mijn leven... dan weet je dus dat je zelf echt iets van je leven moet gaan maken. Jij hebt de regie. Jij creëert je toekomst. En dat vind ik dus persoonlijk een hele interessante. Ga eens terug naar je babytijd. Je bent net geboren. Moet je eens bedenken dat als jij dus net ter wereld komt... in je eerste weken in je leven, dan ben je nog zo puur zonder verwachtingen, zonder overtuigingen. Je hebt emoties als huilen, lachen. Die zijn er gewoon zonder beperkingen. Je leefde op dat moment als baby helemaal in het moment. Daarna, als je dus opgroeit en je wordt wat ouder... dan krijg je dus heel veel, voorbe veel voorbeelden zeg maar, van um, emoties... Uh, van overtuigingen, van verwachtingen van je gezin... en de mensen daaromheen. Was er bijvoorbeeld manipulatie door jouw schuldgevoelens aan te praten, belief meer of minder, dan heb je heel vaak de neiging in je latere leven om maar steeds sorry te zeggen voor van alles en om mensen te willen pleasen. En die is voor mij bijvoorbeeld heel erg herkenbaar. Um, en dat, het mooie is, ik hoorde een tijdje geleden Edwin Salay, de hypnosekoning, hoorde ik in een podcast zeggen, ja, maar onze ouders wisten ook helemaal niet wat ze deden en hun ouders ook niet, iedereen rommelt maar wat aan, dus ja, daar zitten we nu met deze situatie. En ik dacht, ja, en dat is nou gewoon echt precies wat het is. Onze ouders hebben gewoon hun eigen verleden, wat ze hebben meegenomen ook in weer hun manier van opvoeden. En dat is dan wat wij weer over ons heen hebben gekregen. Alleen, ik heb bedacht op een gegeven moment... ja, dat is allemaal wel leuk en aardig... Um, maar ik wil niet zo door. Ik wil het anders. Dus dan heb je een truc... en die is wel heel erg belangrijk... om dus eigenlijk terug te keren naar die eerste versie van jezelf als baby. Nog helemaal volledig tevreden... en zonder oordelen, verwachtingen en overtuigingen. Hoe mooi zou dat zijn? Bedenk je dat eens? Dat je dus niet elke dag wakker wordt met de zorg voor de dag... maar dat je gewoon blij wakker wordt met de volle overtuiging dat het gewoon een mooie dag gaat worden. Leven in het nu in plaats van bezig te zijn met wat er morgen kan gebeuren. Hoe mooi zou dat zijn? Als je dus rust vindt in dit moment en dus ook weer veel meer je intuïtie kan laten spreken. En dat is dus waar het over gaat. Wat wil je bereiken? Welke droom heb je? Misschien is een droom te groot... En wil je het liever bij een wens houden? Bijvoorbeeld simpeler, ik wil succesvoller zijn. In hoeverre wil je succesvoller zijn? Waarin wil je dat zijn? Wil je privé succesvoller zijn doordat je een leuke relatie hebt... of mooie vriendschappen? Of wil je succesvoller zijn door uh, werk te hebben wat je fantastisch vindt? Wil je succesvol zijn doordat je andere mensen echt kan helpen... en dat je ook echt daar de successen van terugziet? En welke positieve gedachten kun je dan aannemen... Je kan bijvoorbeeld als positieve gedachte tegen jezelf zeggen... ik hou van mezelf en ik ben succesvol. Stel je voor dat je dat doet. Je gaat voor de spiegel staan en je zegt tegen jezelf... ik hou van mezelf en ik ben succesvol. Wat gebeurt er dan? Let eens heel goed op als je dit de eerste paar keer tegen jezelf zegt. Wat komt er dan aan gedachten in je op? Super interessant, want... Wat er op dat moment aan gedachten in je opkomt, dat zijn de blokkades die je in de weg zitten. En daarmee heb je dus ook de deur gevonden naar je werkelijke succes. Dus stel je voor, je zegt inderdaad, ik ben succesvol. Je kijkt jezelf aan in de spiegel en je zegt dat tegen jezelf. Welke gedachte komt er op dat moment in je op? En die gedachte, welke emotie zit daar dan aan vast? Als je terugdenkt aan die vier categorieën... kritiek, angst, schuld of wrok. Wat gebeurt er dan? Hè, in mijn geval, toen ik hiermee begon... en ik zei tegen mezelf dat ik succesvol was... moest ik ook tegelijk een beetje om mezelf lachen. Het was een combinatie van kritiek en angst die bij mij opkwam. Kritiek in de zin van... Uh, ja, hoezo zou dat nou voor mij weggelegd zijn? Wat maakt mij dan zo bijzonder... Weet je, een beetje denigerend, een beetje naar beneden pratend. Maar ook angst in de zin van, maar hoe ga ik dat in vredesnaam waarmaken dan? Wie ben ik nou helemaal om dit te doen? En ik kon dat dus helemaal herleiden naar mijn eigen opgroeien. En de onzekerheid van mijn moeder. Hoe mijn moeder dus weer haar onzekerheid op mij projecteerde en mij... Nou ja, bij tijd en wijle ook flink kon manipuleren, ook met die schuldgevoelens. En doordat ik dat kon herkennen, wist ik dus ook heel bewust... dat het niet mijn oorspronkelijke gedachten zijn, maar die van haar. En daarmee heb je dus ook heel bewust um, de mogelijkheid... om dus nieuwe gedachten aan te nemen... Je kan dus echt bewust kiezen voor nieuwe gedachten... op het moment dat je die oude gedachten ziet. En je weet dus ook um, nou ja, hè, waar dat zat, waar het wringt... en hoe je het dus kan verbeteren. En wat mij wel heeft geholpen is de nieuwe gedachten... in kleine stappen te doen, zodat ik ze makkelijker kan geloven. Ik denk dat dat voor iedereen geldt. Op het moment dat jij meteen een gedachte aanneemt met... ik ben succesvol, dan is dat heel groot. En dan is dat een soort van... Um, ja, bijna angstig, een enorme muur waar je tegenop ziet. Maar als je het kan opknippen, dus het concreter kan maken... maar wat betekent dan voor mij succesvol? Bijvoorbeeld, ik krijg een mooie nieuwe vriendschap uh, in mijn leven. Dan kun je bijvoorbeeld daar... of ik verdien een mooie nieuwe vriendschap. Dat is misschien nog wel een mooiere. Dat is denk ik wel een hele goeie uh, om voor jezelf te kunnen gaan geloven. En... Eén ding wat daarbij mij heel erg heeft geholpen... en wat ik je heel graag wil meegeven... omdat ik hoop dat het voor jou ook wat kan doen... ik heb tijdens een aantal meditaties... mijn jonge ik opgezocht. En ik heb heel bewust contact gemaakt met mijn jonge Sharnie zeg ik altijd... Um, en haar te knuffelen en ook gewoon te zeggen dat ze helemaal goed is zoals ze is. En te zeggen dat ik van haar hou. In de psychologie spreek je dan over je innerlijk kind... wat ook heel vaak het gekwetste kind wordt genoemd. Um, en de truc is dus, als je weet dat je dingen hebt meegemaakt in jouw eigen opgroeien... Um, dan um, weet je dus ook dat jouw innerlijk kind ook echt daadwerkelijk gekwetst was... En dan is het dus het allermooist om te zorgen dat je het kind in jou helpt te helen. Daar ligt een hele belangrijke sleutel. Dat jouw innerlijk kind zich veilig mag voelen in jou. He, dat jouw innerlijk kind mag zijn zoals hij of zij is. En ik heb bijvoorbeeld ook tijdens die meditaties... Uh, tegen mijn innerlijk kind gezegd dat ik uh, heel trots op haar ben... Uh, dat ze de dingen gewoon uh, heeft gedaan zoals ze heeft gedaan... ook met de achtergrond die er speelde. En ik heb haar bedankt uh, ook dat ze zo sterk is geweest en moedig... om al die situaties toch met best wel wat krachten te doorstaan. En dat we uiteindelijk dus gekomen zijn tot de situatie waar we nu zijn. Ik zie dat ook echt als mijn volwassen ik, die dus mijn jonge ik omhelst... Um, en het klinkt misschien super zweverig hoor, dat, dat kan best... maar ik moet je echt heel eerlijk bekennen dat ik tijdens een paar van die meditaties de tranen over mijn wangen had lopen. En dat vind ik altijd iets heel wonderlijk als dat gebeurt tijdens een meditatie... want dat zijn de tranen die uit het diepst van je ziel vandaan komen. En die tranen werken zo helend. En dat kan ik je echt zo ongelooflijk aanraden. Um, en ik kan dan dus ook bedenken, ook samen met mijn innerlijk kind... kan ik dan gesprekken hebben. Ik heb ook in mijn hypnotherapie uh, sessies gehad, ook met mijn innerlijk kind om de situatie uh, te veranderen, om om te draaien. En wat mij daar ook heel erg bij heeft geholpen... is om te snappen waarom er gebeurde wat er gebeurde. En dat grijpt terug op die uh, opmerking van Edwin Seleij... Um, dat ouders um, het ook niet allemaal weten. Weet je, uh, alle, al onze ouders hebben hun eigen ervaringen, hun eigen situatie. En als je ouders zelf rotte dingen hebben meegemaakt... dan is dat hun basis... Nou, En dat is wel het voorbeeld wat mijn ouders gehad hebben. He, opgroeiend in te huizen uh, geeft wel aan dat het niet een warme gezinssituatie was. Ik heb dat al eens vaker uitgesproken, dat ik dat heel erg knap nog vind... hoe ver zij nog gekomen zijn vanuit dat rotte voorbeeld eigenlijk wat zij hebben gehad. Um, en als ouders niet, van zichzelf, niet hebben geleerd tijdens hun opgroeien om echt van zichzelf te houden hoe in hemelsnaam kunnen ze het dan doorgeven? Dat kan gewoon niet zomaar. Daar zul je dus echt voor moeten werken. En mijn uitdaging zat erin... en die is misschien ook voor jou dan wel heel belangrijk... is jezelf te accepteren met alles wat daarbij hoort. Als jij jezelf omarmt... dan straal je dat ook uit naar buiten. En dan krijg je dus het gelijke, de wet van vibratie... daarvan weer bij je terug. Dat vind ik dus wel echt een hele mooie, want op het moment dat jij dus begint met meer positief in het leven te staan, dan zie je dat ook direct terug in je leven. Maar de moeilijke vraag is, kun jij alles in jezelf accepteren? Met alles wat erbij hoort bedoel ik dan. Hè? Dus ook bijvoorbeeld als je snoepbuien hebt, of als je bijvoorbeeld overgewicht hebt, of dat je alcohol nodig hebt om je lekker te voelen, of als je heel veel zelfkritiek hebt. Kun je dat allemaal accepteren? En ik denk dan, ook in het kader van zelfkritiek... oh ja, dat had ik flink, heb ik nog steeds hoor. Ik ben het niet helemaal kwijt natuurlijk. Ik denk dat het ook een beetje gewoon bij ons ego hoort. Um, maar bedenk je dan bijvoorbeeld eens... waarom je de dingen doet zoals je ze doet. Dus waarom heb je bijvoorbeeld snoepbuien? Wanneer ga jij snoepen? Is dat bijvoorbeeld omdat je jezelf wilt troosten... He, is het omdat je door de sugar rush je een soort van fijner gevoel wil geven... die je eigenlijk normaal gesproken uh, via dopamine bijvoorbeeld binnen zou willen krijgen... door bijvoorbeeld... Uh, of uh, via um, uh, oxytocine. Uh, als je bijvoorbeeld iemand knuffelt... dat zou een hele goede vervanger kunnen zijn van de snoepbuien. Um, waarom heb je kritiek op jezelf? Nou, in mijn geval weet ik dat dat dus komt omdat ik zelf heel veel kritiek heb gekregen in mijn leven. Um, en dat daardoor dus mijn, kritieke stem, mijn kritische stem heel erg aanwezig was. Nu gelukkig een stuk minder. Um, maar dan, doordat je dus weet van, hé, hey, maar waar komt het vandaan? Dan heb je dus een, een heel bewust moment om opnieuw te starten. En ik wil je ook meteen uit de droom helpen. Dat lukt je natuurlijk nooit in één dag. Verandering. Het is niet alsof je een pilletje inneemt en je, je direct anders voelt. Nee. Zeker niet als, als bepaalde patronen al echt wel lang bestaan in je leven. Dan ga je dat niet in één dag omdraaien. Maar dat hoeft ook niet. Want elke kleine stap is een stap vooruit. En dat vind ik het allermooiste aan zo'n heel traject. Is dat je van die kleinste momenten kan leren genieten... en daarmee al ziet hoe je leven dus verandert. Dus een heel klein voorbeeld waar ik bijvoorbeeld ooit ook mee begon... was trots te zijn op mezelf. Over de kleinste dingen. Dus wat heb ik bijvoorbeeld op een dag goed gedaan... Uh, en dat kan iets heel simpels zijn. Ik heb het als eerder ook aangegeven. Als ik bijvoorbeeld dan even wat minder uh, uh, goed in mijn veld. zit, ik voelde de inspiratie niet. Om even heel goed naar mijn gevoel te luisteren. Wat heb ik nu nodig om me beter te voelen? En dan dat ook daadwerkelijk op te volgen. Dat maakt me trots. Als ik echt even zo goed voor mezelf kan zorgen bijvoorbeeld. Als jij nu die vraag aan jezelf mag stellen. Wat heb jij goed gedaan de afgelopen dagen? Vandaag, gisteren, eergisteren. Spreek het eens naar jezelf uit. Zeg eens gewoon van, joh, wat heb je dat goed gedaan? Leer jezelf te waarderen en te accepteren. En echt van jezelf te houden. Het mooie is eigenlijk dat de zelfliefde en zelfkennis... de basis vormt tot het geluk in je leven. Want als jij echt van jezelf kan houden ben je ook veel meer in staat om van alles om je heen te houden. Om dat uit te stralen. En dan weer in het kader van de wet van vibratie en de wet van aantrekking. Wat je uitzendt, krijg je terug. Dus ook met die blokkades, op het moment dat jij in negatieve gedachten blijft zitten... dan krijg je steeds meer negatieve situaties terug. Net zolang totdat jij leert hoe je het kan veranderen. Hoe je het kan omdraaien. En het allermooiste aller nieuws hier is, het is altijd mogelijk om het om te draaien. Nogmaals, niet in één dag, maar je kunt in kleine stappen al direct zien hoe je leven verandert, hoe je leven verbetert. En persoonlijk word ik daar zo ongelooflijk gelukkig van. Als ik dus um, al van mensen hoor uh, hoe zij dan die kleine stappen zetten en wat het ze brengt, dat geeft mij ongelooflijk veel voldoening. En het zou jou zelf ook heel veel voldoening mogen geven... op het moment dat jij dus zo'n stap hebt gezet zelf. En je hebt dus door dat er een verandering optreedt in positieve zin... dan heb je dus iets om trots op te zijn. Je hebt iets om jezelf op te waarderen en dat uit te spreken. En daarmee groeit ook je zelfliefde. En met de groei van zelfliefde is alles mogelijk... Gun jezelf het mooiste in dit leven. Weet dat je het waard bent. Ongeacht wat je allemaal hebt meegemaakt in je leven. Dat doet er helemaal niet toe. Dat is geweest. Dat zijn ervaringen uit het verleden. Dit is het moment om het anders te gaan doen. Dit is het moment om mooie, nieuwe dingen in je leven binnen te halen. En ik help je daar ongelooflijk graag bij. Ik vind dit echt de mooiste uitdaging um, die op ons pad ligt. Om ons leven lichter te maken. Ik hoop dat ik je met deze uitzending weer mocht inspireren... om gewoon eens dit soort kleine stappen te gaan zetten. Om eens kritisch te gaan kijken naar een situatie die zich voordoet in je leven. En om eens te kijken wat je van die situatie mag leven. Om het vervolgens om te draaien naar iets positiefs. Ik gun je echt de mooiste ervaringen. Ik vond het super tof dat je weer wilde luisteren. En uh, maak er een hele mooie dag, avond of nacht van... En heel graag weer tot een volgende aflevering. Dankjewel voor het luisteren. Inspireert het je? Wil je dit dan alsjeblieft delen met de mensen om je heen? Of geef de podcast een beoordeling door gewoon simpelweg op de sterren te klikken. Zo bereik ik nog meer mensen. En kan ik de wereld om ons heen wat lichter maken.